0: 7월 25일 할텐서울 보금방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 목도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 함께 찬송하겠습니다. 새 찬송가 59장, 새 찬송가 59장, 통일 찬송가는 68장, 통일 찬송가 68장입니다. 하나님 아버지 어운 밤이 지나 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 세찬송가 86장, 세찬송가 86장, 통일찬송가 역시 86장입니다. 세찬송가 통일찬송가 모두 86장입니다. 내가 늘 의지하는 예수 찬송하겠습니다. 예배를 위해서 기도하겠습니다. 오늘 기도는 박신일 목사님께서 해주십니다. 기도하겠습니다.
1: 구하라, 찾으라, 두드리라. 포기하지 말고 계속 지속적으로 기도하라는 이 말씀. 무엇을 위하여 기도하라고 말씀하시는지 깨닫는 저희들이 되게 해주시기를 소원합니다. 주님 닮아가는데 사용하는 평생의 기도가 되게 해주시고 매 순간마다 하나님의 지혜를 구하는 데 사용하는 겸손한 기도가 되게 하여 주시고 작더라도 진실한 믿음으로 열린 문을 만나는 하나님 정직한 기도가 되게 하여 주옵소서 어리석은 믿음, 잘못된 믿음, 혼합된 신앙 속에 들어가지 않게 해 주시고 이번 한 주간 동안 주님 곁에 머무는 승리를 누리게 하여 주시옵소서 저희들의 신앙의 길을 걷는 동안 끝까지 하나님의 음성에 귀를 기울이는 한 사람이 되게 해주시고 한 가정이 되게 해주시고 우리 가문이 되게 하여 주시옵소서. 한 가정의 몰락과 한 가정의 세우심은 주님의 말씀을 듣는 것과 듣지 않는 것에 달려있음을 깊이 깨닫는 마음속의세계는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 신앙인의 흉내를 내지 않게 하시고 주의 말씀 따라가는 그리스도인 되기를 소원합니다. 하나님을 붙드는 예배 회복시켜 주시기를 원합니다. 교만한 예배 자리에서 떠나게 해 주시기를 원합니다. 주님이 없으면 살수 없습니다. 간절한 고백 있는 예배가 드려지게 해 주시기를 원합니다. 주 여호와는 나의 힘이시라. 이것을 붙드는 예배가 매일매일 드려지게 하여 주시옵소서 거룩한 산재물로 드려지기까지 더더 주님께 가까이 나아가겠습니다 우리 주 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘
0: 계속해서 찬송하겠습니다 새 찬송가 216장 새 찬송가 216장 통일 찬송가는 356장 통일 찬송가 356장 성자의 귀한 몸 찬송하겠습니다 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 마태복음 7장 7절에서 11절까지의 말씀을 본문으로 오늘도 그리스도인답게라는 제목의 말씀 전해주십니다. 먼저 마태복음 7장 7절부터 11절까지 말씀 함께 합독하겠습니다. 마태복음 7장 7절에서 11절까지 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니. 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라. 너희 중에 누가 아들이 떡을 달라 하는데 돌을 주며 생선을 달라 하는데 뱀을 줄 사람이 있겠느냐. 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든. 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 자녀를 이제 출가시키기 직전에 있는 부모라면 이제 결혼 후에 떠나는 아들이나 딸에게 꼭 하고 싶은 말이 있을 것입니다. 요즘은 어떤 부모님들이 어떤 말 할지 모르겠지만 아마도 어, 저희가 경험한 우리 부모님 세대를 보면 인생에 쉽지 않은 일들도 우리 앞에 있다는 것까지 가르쳐 주시면서 보원들을 아끼지 않았을 거라 생각합니다. 저는 그런 이야기를 자녀들을 출가시키면서 부모들이 꼭 주고 싶은 인생의 수훈이라고 말하고 싶습니다. 오늘 우리가 읽고 있는 마태복음 7장은 예수님이 그리스도인들에게 그리스도인답게 살아가도록 주신 산상수훈입니다. 그중에 오늘 우리가 읽은 이 말씀을 좀 바르게 이해하기 위해서 살펴볼 것이 있습니다. 첫 번째로 우리가 이 말씀을 바르게 이해하기 위해서는 이 구절이 어디쯤에 위치하고 있는지를 우리가 보실 필요가 있습니다. 잠시 산상수 전체에 이 구절이 어디쯤 있는지 보여드리겠습니다. 마태복음 5장부터 7장까지가 산상수인데 5장부터 7장 6절까지 한마디로 정리한다면 킹덤 라이프 하나님 백성들이 살아가야 되는 삶에 대한 메시지입니다 그리고 7장 13절로 29절이 이 산상순의 결론입니다 좁은 문과 넓은 물이 있다 둘 중에 하나를 선택하고 결단하게 하는 것이 결론입니다 그렇다면 이 구하라 찾으라 두드리라고 하는 이 말씀은 그 위치가 어디에 있냐면 킹덤 라이프 천국 백성의 삶과 결론 사이에 끼어 있다는 것입니다 이 위치가 주는 메시지가 있습니다 그것은 뭐냐면 천국 백성의 삶을 결단하고 살아가는데 반드시 이 기도가 필요하다는 것입니다 이거를 우리가 자의적으로 해석하다가는 이 본문이 원래 주기 원하는 목적을 놓칠 수가 있다는 것입니다 또 하나는 구하라 찾으라 두드리라 이 도표를 보면 세 가지의 동사가 나옵니다 비슷한 동사입니다 이세 가지 동사는 세 가지 동작을 요구하는 것이 아니라 한 가지를 강조하는 것입니다. 뭘 강조하냐면 구하고 찾고 두드리라는 것은 하나님께 계속해서 이한 가지를 하라는 겁니다. 즉 하나님께 구하는 것을 쉬지 말고 하라는 끈질긴 기도를 말하는 겁니다. 하나님께 우리가 평생토록 persistent prayer를 하나님 앞에 우리가 끈질기게 해야 될 기도를 우리에게 가르쳐주고 있다는 겁니다. 이 기도는 중단하지 말라는 것입니다. 정리하면 천국 백성의 삶을 우리가 결단하고 살아가려면 우리의 기도가 필요하다는 것입니다. 이 기도를 통과해서 이 삶이 현실화되도록 하라는 것입니다. 만일 이 구절만 따로 뗀다면 다시 도표를 한번 볼게요. 앞과 뒤를 없애버리고 가운데 것만 딱 보면 구하면 얻고 찾으면 찾고 두드리면 열릴 것이다. 이 말씀만 우리가 딱 가지고 이 본문 전체에 구조 속에서 왜 하셨는가를 이해하지 못하고 이것만 가져간다면 우리는 자의적으로 내 마음대로 이걸 엄청나게 사용할 것입니다 됐습니다 예를 들어보면 아마 요한 절만 딱 가지고 싶어 이 구절은요 말씀 내용 자체는 우리가 예수 믿기 전부터 알았던 말씀일지도 모릅니다 이 구절을 우리가 요한 절만 가지고 산다면 우리는 어떤 때 이걸 사용할까 제 생각에는 아파트 분양률이 20대 1의 경쟁률이 있을 때 그거 하나를 내가 당첨되게 해달라고 구하는데 엄청 쓸 것입니다. 내가 투자한 주식이 하룻밤에 10배가 오르게 해달라고 구하는데 우리는 이 기도를 사용할 수도 있습니다. 갈등이 있는 두 사람의 관계 속에서 저 사람이 나한테 먼저 와서 용서를 구하게 해달라고 그런데 우리는 사용할지도 모릅니다. 그러나 이 본문, 구하라 찾으라 두리란 이 말씀은, 두드리이 말씀은 천국 백성의 삶을 살아가기 위한 기도라는 것을 잊지 마셔야 합니다. 저는 그래서 무엇을 도대체 주님께 끝까지 기도하며 살라고 하는 것인가 우리 성도님들과 나누길 원합니다. 그것은 산상순에 있는 내용이겠죠 당연히. 많은 이야기가 있지만 저는 몇 가지만 정리해서 좀 나누려고 합니다. 제일 첫 번째 마태복음 5장부터 시작되는 산상순은 팔복으로 시작합니다. 마음이 가난한 자는 복이 있나니 우리가 다 아는 애통하는 자는 복이 있나니 온유한 자는 복이 있나니? 화평케 하는 자는 복이 있나니? 이런 말씀드립니다. 이 여덟 가지의 복을 일컬어 많은 연구를 해왔습니다. 그 중에 아름답게 정리된 표현이 있는데 이 여덟 가지의 팔복의 모양은 그리스도의 초상화다 라고 말합니다. 즉 팔복은 주님의 성품을 의미하는 것입니다. 저는 오늘 이 구하라 찾으라 두드라 말씀을 여러분과 나누면서 우리의 기도로 참았으면 좋겠다는 것입니다 그 기도는 뭐냐면 주님을 닮아가기 위해서 평생토록 기도하자는 것입니다 주님을 닮아가는 길에 오늘도 우리가 서있자는 것입니다 그것은 구하라, 찾으라, 두드리라고 세 번이나 강조해서 예수님이 말씀하실 만큼 우리가 포기하고 싶은 기도입니다 너무나도 쉽게 포기할 수 있는 기도입니다 아유, 안 돼, 그냥 내 멋대로 살아야지 이렇게 돌아갈 수 있는 우리 자아들이기 때문에 이렇게 말씀하십니다. 예수님은 씨 뿌리는 자의 비유에서 이걸 이렇게 표현하십니다. 씨가 여러 밭에 떨어지는데 돌짝밭에 떨어진 씨는요. 잠시 기쁨이 있습니다. 기쁨이 있어 내가 이렇게 살아야지 라는 마음이 생긴다는 겁니다. 근데 뿌리를 내리지 못합니다. 새가 와서 쪼아먹습니다. 결국 안 되는 걸 알고 낙심하는 것은 너무나도 당연합니다. 이렇게 낙심하기 쉬운 돌짝박 같은 우리들에게 구하고 찾고 두드리는 일을 멈추지 말라고 하시는 겁니다. 왜냐하면 그 기도의 과정을 통해 저와 여러분들의 마음이 옥토로 바뀌어서 이 말씀이 뿌리를 내리고 30배, 60배, 100배 열매 맺는 삶이 나타날 것이기 때문입니다. AD 500년경에 세워진 성 베네딕트 수도원이 있습니다 500년대 처음 세워진 이 수도원의 전통이 있습니다 하나님께 자기 인생을 바치기로 결정하고 수도원에 들어오게 되면 절차를 거쳐서 받아들이게 됩니다 주님을 따르기로 헌신한 사람들입니다 그리고 수도원에서 입는 옷을 그 사람에게 내어줍니다 그리고 그 사람이 웃고 있는 방에 자기가 입고 왔던 옷을 1년 동안 그대로 내버려 둡니다 1년 동안 내버려 두는 이유는 언제든지 원하지 않으면 돌아가라는 것입니다 그 옷을 입고 다시 내려가라는 것입니다 그리고 만 1년이 지나면 이 수도회에서 그 옷을 가져갑니다 그 이유는 이 사람이 이제 세상으로 돌아가지 않고 수도원에서 자기의 인생을 평생 바칠 사람으로 인정하는 것입니다 예수님을 믿는다는 것은 우리 모두가 그리스도로 옷을 입은 사람들이라는 것입니다 우리는 그리스도의 보혈로 의의로 옷을 입은 사람들입니다 그렇다면 우리는 오늘 어디쯤 있는지를 돌아봐야 할 것입니다 아직도 주님을 닮아갈 것인가를 고민하고 있는 중인가 여전히 세상으로 돌아갈 생각을 하고 있는 중인가 나는 안 된다고 계속 낙심하고 있는 중인가 아니면 그리스도의 옷을 입은 자로 나는 주님을 닮기로 평생 방향을 결정하고 가고 있는가 신앙의 길은 다시 말씀드리지만 자기식으로 생각할 것이 아니라 주님을 닮아가는 여정입니다 이것은 나 자신과 싸우는 기도입니다 나로 가득 차 있는 나를 매일 버리는 것입니다 교만도 자랑도 상처도 아픔도 주님 앞에 다 버리는 것입니다 그 주님을 닮아가는 그 여정의 가장 큰 장애물은 바로 나 자신입니다 나의 변덕스러운 마음입니다 여러분의 가정에서 여러분을 보는 가족들은 여러분을 통해 천국과 지옥을 계속 경험할 것입니다 이것이 얼마나 주변 사람들을 당황케 하는지 모릅니다 우리에게 이렇게 말씀하십니다 구하라 이렇게 말씀하지 않고 구하라 찾으라 두드리라 끝까지 기도해라 그리고 말씀하시기를 우리 하나님 아버지는 우리가 구하는 것보다 더 좋은 것을 주신다 그러니 구하라 우리의 변덕스러움보다 주님의 신실하심이 이길 것을 우리는 믿습니다 오늘 저는 이 말씀을 통해 첫 번째로 우리가 구하고 찾고 두드려야 될 것이 무엇인지를 결정했으면 좋겠습니다. 이것이 첫 번째로 나누고 싶은 메시지입니다. 한번 따라해 보실까요? 주님을 닮아가기 위하여 끝까지 기도하십시오. 포기하지 말라는 기도입니다. 절대로 중단하지 말라는 것입니다. 그럼 질문을 한번 해보겠습니다. 어떤 사람이 끝까지 기도할 것 같습니까? 어떤 사람이 여러분 끝까지 기도할 것 같아요? 예수님은 답을 산상순에 주셨습니다 마음이 가난한 사람입니다 내 영적인 상태가 부도가 났다는 걸 알고 하나님의 의의 기준이 얼마나 모자라는 사람인가를 철저히 깨닫는 심령이 가난한 자는 복이 있다는 이 말씀은요 산상순 전체에 걸려 있습니다 팔복에 제일 먼저 등장하는 심령이 가난한 자는 복이 있나니 이 말씀은 상상순 전체를 관통하고 있는 말씀입니다 그 사람은 부족함을 알기 때문입니다 늘 영적인 연약함을 인지하고 있는 사람입니다 그 사람이 복이 있다는 것입니다 저는 목회하면서 성도님들을 통해 굉장히 많은 걸 많이 배웠습니다 저는 가르치는 역할을 하는 목사처럼 보이지만 사실은 수많은 것을 배웠습니다 어떤 교인을 보면 눈물을 흘리면서 배워야 했습니다. 우리 신앙의 성숙 과정에서 마지막에 넘어야 될, 깨뜨려야 될 가장 큰 제목은요. 교만입니다. 그래서 잠원의 교만은 패망의 선봉이에요. 저는 겸손해 보이는데 교만한 사람을 보기도 했고요. 겉으로는 교만해 보이지만 한없이 겸손한 사람을 보기도 했습니다. 우리 주님은 사람의 중심을 보시는 분입니다 심령이 가난한 자가 되는 복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다 왜냐하면 그 사람은 끝까지 기도할 것이기 때문에 끝까지 주님을 찾을 것이기 때문에 끝까지 주님을 두드리고 도와달라고 끝까지 죽는 날까지 그는 기도할 것이기 때문에 이러는 혜가 우리 교회에 있기를 주의 이름으로 축복합니다 두 번째는 산상수훈에 그러고는또 하나의 강조점을 저는 나누면서 기도 제목으로 삼으려고 합니다. 뭐를 구하라고 하시는 것인가? 마태봉 6장으로 넘어가면 우리가 아는 또 유명한 말씀이 나옵니다. 무엇을 마실까? 무엇을 먹을까? 몸을 위하여 무엇을 입을까? 염려하지 마라. 이것은 육의 것에 대해서 상관없이 무책임하게 살라는 말이 아닙니다. 최선을 다해 살아야 합니다 그런데 주님이 말씀하시는 이야기는 뭐냐 하면 먼저 그의 나라와 의의를 구하라는 것입니다 이것은 우선순위의 문제입니다 우리가 그리스도인답게 살아가도록 산상순을 주신 것입니다 이러한 노력을 기울이며 살아가는 사람이 예수 믿는 사람처럼 세상에 보여 빛과 소금의 역할을 할 거라고 주님은 가르치시는 겁니다 그렇다면 마태복음 6장에는 "마실 것, 먹을 것, 몸을 위하여 입을 것을 염려하지 말라"는 말씀을 통해서 육체적인 것에 관심 갖지 말라는 얘기가 아닙니다. 그리스도인답게 살려면 우선순위를 결정하는 을 것입니다. 다른 말로 표현하면 영적인 분별력이 있어야 한다는 것입니다. 할 것과 하지 말 것, 취할 것과 버릴 것, 먼저 할 것과 나중 할 것을 구별하는 것이 그리스도인이라는 것입니다 이 분별하는 삶을 성경은 뭐라고 말하냐면 지혜라고 말합니다 우리가 무엇을 구하라고, 무엇을 찾으라고, 무엇을 드리라고 주님은 말씀하시는가 끝까지 평생토록 바로 하나님의 지혜를 구하라는 것입니다 성경은 지혜를 어떻게 표현하고 있습니까? 지혜에 대해서 가장 많은 분량을 할애한 책은 자문입니다 자문은 사람을 나눕니다 지혜로운 자, 어리석은 자, 악한 자, 사람을 완전히 구분합니다 그래서 지혜로운 자와 어리석은 자의 대조가 아주 극명하게 드러나는 그 책이 자언입니다자언을 읽다가 제가 한번 읽고 평생 잊혀지지 않는 말씀들이 있습니다 그 중에 하나가 뭐냐면 참 주님은 재밌게 표현하셨어요 이 어리석고 미련한 자를 표현한 두 구절이 있습니다 자본 27장 22절에 나오는 말씀 중에 어떤 게 있냐면 이렇게 표현해요 주님은 미련한 자는 곡물, 곡식들과 함께 절구해 놓고 공의로 그 미련한 자를 찌을지라도 미련이 벗겨지지 않는다는 겁니다 미련은미라는게 미련은 이렇게 무서운 겁니다 또한 가지는 잠언 17장 12절에 나오는데 차라리 새끼 빼앗긴 암콤, 새끼 빼앗긴 암콤을 만나면 죽는 겁니다 우리가 우리가 잡혀 먹는 겁니다 차라리 새끼 빼앗긴 암콤을 만날지언정 미련한 일을 행하는 미련한 자를 만나지 말 것이라 미련한 사람을 만나서 인생을 망치는 것보다 죽는 것이 낫다는 겁니다 저는요 서른 살쯤에 이 말씀을 읽을 때 충격을 받았습니다 하나님이 미련한 것을 이렇게 싫어하시는구나 이 미련은 세상적인 미련함이 아니에요 하나님을 경외하는 것을 모르는 것을 말하는 것입니다 잠언은 지혜에 대해서 어떻게 말하고 있는지 정말 우리가 경각심을 가지고 읽어야 될 말씀입니다. 잠언 2장 4절입니다 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며 감추어진 보배를 찾는 것 같이 네 아들이 성공하는 것을 구하는 것 같이 그것을 찾으며 2장 5절 그 그것이 뭐냐 하면 여호와 경유하기를 깨달으며 하나님을 알게 되니 리 2장 6절 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내시며 여호와는뭘 주시냐면 지혜를 주시는 분이에요. 나는 지혜롭다라고 얘기하지 못하는 것은 불신앙입니다. 하나님은 지혜를 주실 수 있는 분입니다. 지식이 아닙니다. 2장 7절. 그는 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며. 제가 30대 초에 이 말씀을 받고 내 평생의 말씀으로 하나님 주신 것으로 여겼습니다. 하나님은 지혜를 영어 성계공은요. 예비하신다. 저장하고 계신대요. Sound wisdom. 하나님의 건강하고 깨끗한 지혜를 준비하고 계신데 For the upright. 정직한 자를 위하여 준비하신대요. 그 사람 정직한 자가 나타나면 부어준다는 거예요. 거꾸로 말하면 교만하면 지혜를 거둬가시겠다는 거예요. 자문 3장 13절 성경은 지혜를 얻은 자가 복이 있다고 말합니다. 14절 이는 지혜를 얻는 것이 부동산의 이익보다, 주식의 이익보다 훨씬 더 낫다는 것입니다. 미련한 자가 불을 갖는 것은 인생을 망치는 것입니다. 4장 7절에 무서운 말씀을 주십니다. 지혜가 제일이니 지혜를 얻어라. 그 다음에 나오는 말씀이 무서운 말씀이에요. 네가 얻은 모든 것을 쓰더라도 명철을 얻어라. 이 분별력을 가지고 사는 사람을 그리스도인답게 주님은 인 하는 것으로 보신다는 겁니다. 자먼 9장 10절, 이 지혜의 근본이 뭐냐? 여호와를 경유하는 것이 지혜의 근본이라는 것입니다. 그분을 아는 것이 명철입니다. 여러분, 지혜의 뿌리는 주님을 경유하는
2: 생각입니다. 마음이에요.
1: 거기서 모든 지혜가 나오는 것입니다. 잠언 13장 20절, 굉장히 중요한 구절입니다. 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고, 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라. 지혜는 하나님을 경애하는 마음에서 출발합니다. 그래서 이 지혜는 믿음과 순종 이두 가지와 하나가 되는 겁니다. 순종이 믿음에 포함해 있는 것처럼 지혜는 요 믿음과 거의 같은 말입니다. 지혜는 하나님을 경외하는 것이기 때문에 아는 영역에 머무는 것이 아니라 살아가는 능력입니다. 다시 말하면 지식은 아는 것이지만 지혜는 사는 것입니다. 그래서 지혜는 믿음의 순종과 하나가 될 수밖에 없습니다. 라틴어 중에 듣는다 이 말이 아우디레라는 말입니다 아우디레라는 말이 듣는다는 말이에요 그런데 주의깊게 듣는다 그러면 옵이라는 단어가 붙어요 오비라고 하는 영어 알파벳이 붙어서 옵 아우디레가 됩니다 주의깊게 듣는다는 말은 옵 아우디레입니다 주의깊게 듣는다는 데서 이 라틴어 어원에서 탄생한 영어 단어가 오비디언스입니다 순종이란 말입니다 반대로, 귀가 막혀서 듣지 못한다. 라고 단어가 있습니다. 이것은 라틴어로 수르드스라고 합니다. 근데, 완전히, 귀먹은 정도가 완전히 막혀서 심해졌을 때, 이때, 압이라는 단어가 붙어요. AB가 붙어서 압수르드스라고 봅니다. 이 압수르드스라는 귀가 막혀서 거의 들리지 않는다라는 이 단어가 영어에 어근이 됩니다. absurd라고는 어리석다, 미련하다는 뜻입니다. 어리석은 삶이란 하나님의 말씀이 들리지 않는 삶입니다. 여러분, 솔직하게 자기의 삶을 돌아보십시오. 여러분의 귀는 어디에 활짝 열려 있습니까? 세상에서 얼마나 똑똑한 자들이 다 되어가고 있습니까? 그러나 하나님 말씀을 듣는데 많이 열려 있습니까? 아니면, 미련해져 있습니까? 그렇다면 우리는 그리센답지 못하다는 것을 이제는 인지해야 될 때가 왔습니다 이제는 깨달아야 합니다 그래서 구하고 찾고 두드리는 자리로 돌아가야 합니다 우리 사람은 언제나 변화가 무쌍한 인간들입니다 다윗은 사울랑이 자기를 죽이려고 할때 자기가 죽일 수 있는 괴가 두 번이나 왔지만 하나님이 기름부신자를 자기 손으로 해치지 않겠다고 말씀에 따라서 지혜롭게 살아가 반응합니다 그러나 자기의 군대에게 음식 하나 내어주지 않은 나발에 대해서는 지혜로 반응하지 않고요 감정의 흥분을 통해 3,400명을 데리고 죽이러 가는 겁니다 한 사람을 죽이기 위해 우리는 매우 지혜로울 때가 있고 매우 감정에 격앙된 사람일 수가 있습니다 그래서 주님은 매일 매순간 끈질기게 기도하라고 말씀하십니다. 지혜는 하나님께 귀를 기울이는 것입니다. 학벌을 통해서 오는 게 아닙니다. 엎드림을 통해서 옵니다. 하나님을 경외하는 마음에서 오는 것입니다. 오늘 이 말씀이 주는 교훈, 무엇을 구하라는 것입니까? 무엇을 찾으라는 것입니까? 무엇을 두드리라는 것입니까? 두 번째로 나누고 싶은 기도 제목이 있습니다. 하나님의 지혜를 평생토록 구하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다. 한번 따라하실까요? 하나님의 지혜를 평생토록 구하십시오. 하루만이 아닙니다. 잠깐의 순간만이 아닙니다. All life long. 우리의 모든 생에 평생에서 우리의 매 순간. 그러면 지혜는 하나님을 경외하는 마음에서 오는 것인데 이건 이런 말이죠. 하나님을 경외하는 마음으로 내리는 결정들이 지혜롭다는 것입니다. 그러면 할 것과 하지 말 것이 구분됩니다. 먼저 할 것과 나중에 할 것, 취할 것과 버릴 것이 여러분 분별되어진다는 것입니다. 하나님을 경외하는 마음으로 결정하라는 것입니다. 조금 더 구체적으로 설명하면 구하고 찾고 두드리고 기도하는 사람에게 어떤 문제와 상황과안 좋은 감정 앞에서 하나님이 주시는 마음이 지혜라는 것입니다 내가 하고 싶은 것은 미련한 것입니다 구하고 찾고 두드리라 저는 우리 모든 성도님들이 평생토록 하나님의 지혜를 구하는 영적으로 가난한 자가 되기를 주의 이름으로 기원합니다 마지막으로 나누고 싶은 것이 있습니다. 구하라, 찾으다, 두드리라는 것은 강조하고 있는 것입니다. 한 가지를 잘하라는 거예요. 하나님께 계속 구하라. 마음이 가난한 자되어 영적으로 정말 내가 피피한 자라는 걸 깨닫고 주님께 계속 구하라. 그런데 저는 마지막으로 나누고 싶은 것이 개인적인 묵상을 통해 여러분과 나누고 싶은 건데 이것은 왜 두드리라는 표현을 쓰셨을까요? 이것을 좀 나누고 싶어요. 구하는 자는 얻을 것이고 찾는 자는 찾을 것이고요 두드린 자에게는 열릴 것이다 여러분 한번 질문해 볼게요 가정에 있는 분들도 한번 대답을 해보세요 자기가 스스로 두드린다는 동사가 우리에게 상상하게 하는 그림은 뭔가요? 두드린다 뭐가 생각이 나요? 두드려요 뭐가 생각나요? 문 예. 예수님이 결론에 가셔서 좁은 문 넓은 문 얘기를 하셨잖아요 이 좁은 문과도 관계가 있어요 문은요 닫힌 문이 있고 열린 문이 있습니다 조금 더 심하게 얘기하면 절대 안 열리는 문이 있고 활짝 열려져 있는 문이 있습니다 우리들은 때로 절대 안 열리는 문을 마구 두드립니다 아주 무식하게 두드립니다 정말 그것을 집요하게 두드린 사람이 너무 많습니다 주님은 좁은 문을 두드리라고 말씀하십니다 이 말은 하나님이 두드리기 원하는 문이 따로 있다는 것입니다 예수님이 마태국 6장에 마실 것, 먹을 것, 입을 것 염려하지 말라고 말씀하시면서 덧붙이신 말씀이 있습니다 마태국 6장 31절, 32절에 뭐라고 덧붙이냐면 하늘아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄을 아신다 믿음으로 열심히 살면 하나님이 공급해 주신 거다 이방 여자 루시 있습니다 이스라엘 남자와 결혼했다가 남편을 잃고 시아버지 잃고 시어머니 홀로 남았는데 시어머니 나오미와 함께 베들레헴으로 돌아가는 길을 지금 그는 결정을 내립니다 이것은 좁은 길입니다 시어머니마저도 너는 여기서 재혼하고 잘 살라고 권면했지만 어머니가 믿는 하나님 내 하나님이었습니다. 되그 믿음을 따라 살고 싶습니다. 라고 쫓아옵니다. 어머니 백성이 내 백성 됩니다. 이 루시라는 여인의 마음속에는 홀로 된 시어머니를 그냥 보내는 것이 마음이 아팠을 수도 있습니다. 저는 이 부분을 지나치게 시어머니들이 며느리에게 효도를 강조하는 것으로 이용하지 말기를 바라고요. 또 며느리들이 이 말씀을 이렇게 꺼리는 말씀으로 여러분들 오해하지도 말기를 바랍니다 하나님 그 섬김을 눈여겨보신다는 것입니다 그는 하나님을 믿는 믿음으로 내리막길을 선택합니다 그것은 고생길이었습니다 그런데 놀랍게도 그 룻기의 이야기는 하나님께서 이 룻을 위하여 나오미 가정을 위하여 보아스와 그의 밭을 준비해 두셨다는 이야기로 연결됩니다 여기서 잘 들으셔야 할 것이 있습니다 주님이 우리에게 구하라고 하는 것은 보아스를 구하라는 게 아닙니다 이렇게 사는 믿음을 구하라는 것입니다 보아스는 주님이 준비하실 일입니다 하나님이 원하시는 것을 먼저 택하는 믿음을 구하고 찾고 두드려는 것입니다 룻이 모압을 떠나던 날 하나님은 룻을 위한 인생의 길을 준비해 두셨습니다 그것을 성경에는 여호와 이래라고 말합니다. 하나님이 준비해 두신 일들은 하나님이 원하시는 길로 가는 사람에게 주어질 것입니다. 이 여호와 이래, 이것을 뭐라고 표현할 수 있을까? 요한계시록에 이것을 표현할 수 있는 적절한 단어가 있습니다. 일곱 교회 주신 말씀 중에서 책망할 것이 없었던 빌라델피아 교회 주신 말씀을 보겠습니다. 요한계시록 3장 7절로 8절입니다. 빌라델피아 교회의 사자에게 편지하라. 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 빌라델피아 교회 약속하시는 겁니다. 볼지어다 내가 너희 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라. 빌라델베게 주신 약속은 요 열린 문을 주셨다는 것입니다 이것은 아무도 못 닫는다 그러면서 그 주신 이유를 우리에게 슬며시 보여주십니다 내가 너의 행위를 아노니 지식이 아니라 삶을 한다 네가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 전이 표현이 너무 독특하다고 생각해요 작은 능력 이 작은 능력이 뭘까요? 작은 믿음 아니에요? 그 작은 믿음을 가지고도 내 말을 지켰다 내 이름을 배반하지 않았다 이것을 우리에게 적용해 보겠습니다 우리 모든 사람의 삶에도 하나님이 열린 문을 두실 수 있습니다 누구에게 주시냐면 이 열린 문은 작은 능력을 가지고도 내 말을 지킨 교회 믿음이 작아 보이지만 그 말씀을 지켜낸 사람들 지켜가는 사람들 이 작은 능력, 작은 믿음을 저는 이렇게 표현하는 것이 옳다고 생각합니다. 완벽함이 아닙니다. 쓰러질 수 있는 사람들입니다. 그런데 주님을 의지하려는 진실한 믿음을 말하는 것입니다. 주님이 주신 열린 문 여호와 이레는 열린 문입니다. 이 문은 우리가 강제로 열려 가는 문이 아닙니다. 하나님이 닫으신 것을 수백 번 두드리는 문이 아닙니다. 하나님이 가면 열어주신 문입니다. 요한계시록에 열린 문이 있다고 말합니다. 반대로 그 길을 가지 못하는 사람들에게 예수님이 오셔서 우리 문을 두드리실 것입니다. 이것이 라우디계 학교입니다. 볼지어다 내가 문 밖에서 너를 두드린다. 본문으로 돌아오면 하나님이 여시면 닫을 자가 없고 닫으시면 열 자가 없다는 문이 있습니다. 그런데 빌려델비아 교회는 열린 문을 주셨다고 말합니다. 저는 우리 교회 모든 성도님들이 열린 문을 만나는 복이 있기를 바랍니다. 그렇다면 열린 문을 만나기 위해 우리가 무엇을 구하고 찾고 두드려야 하겠습니까? 우리가 끊임없이 기도해야 될 것이 무엇이겠습니까? 누구를 위해 열린 문을 두시는지를 알면 되는 겁니다. 열린문을 달라고 구하지 마십시오. 보아스를 달라고 구하지 마십시오. 루시 선택했던 그 선택을 구하십시오. 오늘 마지막으로 나누고 싶은 결론입니다. 한번 따라 하실까요? 작을지라도 진실한 믿음을 구하십시오. 진실한 믿음을 가지고 주님을 찾는 사람에게 하나님은 열린 문을 주십니다. 여러분 열려 있습니다. 여호와 이레는 열린 문은 진실한 믿음을 가지고 선택하며 나아가는 사람에게 이미 열려 있습니다. 오늘 예수님이 가르쳐준 이세 가지 기도가 자기 마음대로 사용하는 기도가 되지 말고 제일 먼저 산상순의 말씀을 우리에게 이루어지도록 구하는 끈질긴 기도, 포기하지 않는 기도, 내 평생의 기도가 되시기를 예수
2: 그리스도의 이름으로 축권합니다다
0: 함께 자리에서 일어나셔서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 363장, 새 찬송가 363장, 통일 찬송가는 479장입니다. 통일 찬송가 479장. 내가 깊은 곳에서 부르신 후에 박신일 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 저희들의 가슴 속에 저희들의 심장 속에 저희들의 온삶 속에 정신 속에 주 예수보다 더 귀한 것은 없습니다. 이 고백으로 무장하여 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 완전하신 사랑하심과 성령님의 동행하심과 보호하심과 충만하게 하심이 힘들고 어려운 세상을 살아가고 있는 모든 성도님들 특별히 우리 자녀들 가정가정위에 우리의 선교사님들 가정위에 지금부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 <목소리>